0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。那最好吃的西瓜上市的时候，说明这盛夏时节真正到了啊。其实啊，咱们看看周围这高频次出现的汽水饮料的广告，也能察觉出来这一点。但说到饮料，说到广告，其实我特别想聊聊，就现在国内那些广告那些创意，怎么都那么枯竭呢、啊？我发现了，但凡是个汽水的广告，千篇一律都请来一个或两个明星，对着镜头或者对着彼此喝上一口汽水，接着哇的一下，后边突然出现了一群人跟着他俩是又唱又跳的。说实话，我每次看到这种场景，总感觉这汽水度数不低呀、啊，跟喝大了似的啊。其实广告你可以夸张，但别过分夸张啊。从没见过哪个喝了汽水跟中了彩票似的高兴成这样，没见过世面的样子。当然了，从小到大，其实我们一直都知道一个规律，什么呢？就是一些广告下边角落处往往标注着“广告创意”或者“解释权归厂家所有”。嘿，也是担心有较真的顾客跟他叫板。哎，那大个核桃里边到底有没有大个核桃啊？嘿嘿，没错啊。包装封面画的再漂亮，可到了现实当中，却还是有些差距的。你看那些古代的画师作画的时候也这样，呃，讲究个三分写实，七分写意。真要是一板一眼照着眼前的物件画出来，跟照相机还有什么区别呀？呵呵，好，来听下面这个故事，发生在古代跟画画有关系的故事。话说那是淮安知府叫刘敦仁。貌似温文宽厚，其实这人是贪婪成性。在任仅仅三年时间，弄得当地是民怨沸腾，全因为他哥哥在朝中是重臣，背后有靠山，所以那些人是敢怒不敢言嘛、啊。而这刘知府除了喜欢敛财之外，平生一大爱好什么呢？喜欢丹青。嘿，话说这天是令人将自己新画的花鸟图挂在院中，召集了不少门客前来品鉴。而品鉴之时。就看到一人满头大汗的跨进门槛儿了。刘敦仁一看，笑着问了一句：“一琴呐，你这是上哪儿去了？”嘿，来人叫周一琴，也是刘知府的一个门客，平生喜欢画画。一、哎、琴说了：“说啊，我去东边柳一巷口找李师傅学画画去了。”哎呦，一听这话，刘敦仁先没吱声，旁边几位门客笑喷了茶了，指着周一琴就说：“说你去找李师傅学画画去。呵呵”要说那李师傅是专门画棺材壳子的，你跟他去学去。哎呦，一听之下，众人哗然，接着是哄笑一片，而刘师傅也跟着笑了。嘿、哎、呀，以前呢，你当真每天都去画棺材去？嘿，既然你如此用功，想必已有所成吧？哎，倒不如就在这儿给咱们当场画上一幅如何呀？一听刘知府这么说话了，门客们是焉有不起哄之理呀、啊？异口同声地说：“来来来，画一幅，让咱瞧瞧你当世绝无仅有的画技。”要说周义勤呢，憨憨的性格，见众人意思坚决，也不好违逆，只好应承了下来呢。啊，就见他在亭中是执笔半晌，久久不下落。啊，众人心里窃笑，看他怎么下不来台。而这时，但见到庭外桂树上两只小鸟是叽叽喳喳的。当时周逸琴微微一笑，只稍看了一眼小鸟之后，便走笔如飞啊，刷刷点点之后，让小童将画拿出亭子了。那其他人抱着看笑的心态来看他的画作，瞪大眼睛瞧过去，但见到纸上啊，画着一个笼子，而笼中两只小鸟是一黄一青，活灵活现的，好像要脱开画纸飞出去一般。哎，果然是出神入化的画技呀、啊！而最妙的是什么呢？众人都看到，呃，其中一只鸟的一只眼睛，竟然还有积怨惊,惊慌之色，他那眼神，就好像把人关在笼子里那惊恐懊恼的表情似的。那众人本想取笑他一番，那看了一眼画之后，竟然都不吱声了。而刘知府更是惊异的瞧着周以琴，说了：“说以琴呐、啊，你学画画学了多久了？”周以琴朗声回答说：“三个月了。”哼、啊，以琴呐。我想见见你的师傅，你啊，去把他带过来。哎，一听这话，周义勤犹豫了一下，说：“这个，我去试试吧。”说完，周义勤先出了院门了。而此时，外边衙役小跑进来禀告大人说：“大人，查明了，只有东城程家浩泽园厅堂上有九根金丝楠木。”哎，一听这话，众门客一时都屏气凝神听着了。而刘知府呢？之前上奏重修淮安府衙被批准，准备用金丝楠立柱建立牌楼，借此是中饱私囊。其他门客这口儿一听，心知道这程家要招倒霉了。紧接着，刘敦仁说了：“嗨，果然不出我所料啊！淮安府除了盐商程道良，就没人有这老些钱了。”哎，行吧，说我请他明晚赴宴，下去安排一下。这衙役答应了一声，之后就下去了。结果这时突然有人说了一句：“哎，大人，刚才那幅画里的小鸟呢？”这话一出，众人看向刚才周以勤画的那幅画，发现这画上啊，两只鸟竟然没了，只留下空空一个鸟笼子在那里。众人惊奇之间，发现刚才那棵桂树上突然再次传来鸟鸣声，顺着看过去，哎呦，绿叶间正是画上那一青一黄两只小鸟。那见此，众人大惊啊！而刘知府叹道：“我想不到那周义琴这书呆子，竟然真的学到了一手绝技呀、啊！嘿嘿，想来那棺材铺的李师傅更有本事吧？”结果半天之后，周义琴垂头丧气地走进园子里来了，对着刘知府说：“大人，我师傅不肯来，但是如果你真想见他的话，需要亲自去请才行啊。”而刘敦仁摸着胡子说：“以前呐、啊。”你这琴画活物的法子叫什么名堂啊？一听大人这么问，周以琴说了：“呃，师傅说这叫画生，是极其简单的画法。师傅也说了，说最高明的画法叫画死。哎我这资质是学不来了。”一听这话，刘知府当下决定要拜会拜会李师傅。啊，紧接着就看到一大群人是簇拥着刘知府，直接奔往城北去了。说城北有什么呀？嘿，城北啊，正是那个李师傅的吉喜斋的所在地。说吉喜斋其实就是棺材铺啊，而半个时辰之后，这小小的吉喜斋被众人挤的是水泄不通啊！昏暗的厅堂之内，一个花白头发的老头正在棺材上一笔一笔的描画着。呢。当时周义勤朗声喊了一声：“师傅，知府大人亲自来了。”结果这声喊出去。那老头就像没听着似的，而刘敦仁走上前去见这老头正在画一幅画作，正是那卧冰求鲤的典故。当时能看出来，这画作当中结冰的河面是寒气逼人，孩童是裸身救冰。这看着这幅未完成的画作，刘知府不觉心中一凛呐，跟着打了个哆嗦。而半晌，这老头最后一笔将孩童眼睛点好之后，是长长吐出一口气。这才朝刘敦仁看了一眼。要说这老头啊，鬓边虽斑白，眼神却犀利，非常明亮，好像能一眼看透人心似的。要说刘知府被他看着一眼，看得非常不舒服，稍显不安，问了一句：“哼听闻先生善话，嘿，本府特来讨教一二啊。”那就见那老头干咳了两声，呵呵知府大人。高抬我了，我这一个画棺材的，哪有什么正经本事啊？哎呦，这周玉琴捉着老头衣袖说：“师傅，大人既然来了，您把那些画作都拿出来给大人看看呗。”当时这老头看了一眼刘敦仁，于是一边说着：“那大人既然有兴趣，随老朽走进来瞧瞧吧。”哎，这说着话，这老头。一撩帘掀开了又脏又破的门帘子了，就看这些人呢，是一个挨着一个鱼贯而入。发现这里间屋可比外间屋大了两倍有余啊！而墙壁上横着数十根长杆子，杆子上边挂满了画作。啊，刘知府凝神看过去，哟，神色逐渐转为肃穆了。就见到这画中花鸟鱼虫，没有一个不生动的。就相较于周义勤之前画的那两只鸟，这些画作当中的内容，神韵更加完足了。那些门客虽在刘知府身后是指指点点，惊讶不已呀、啊。而那位老先生是默默站在一旁，目不转睛的就看着刘敦仁，好像要把他刻在脑中一样。结果这些人看来看去，都看到了最后一根大长杆子了。要说这根长杆子上面啊，挂着一幅。巨大的青色漫步把整面墙遮的是严严实实的。那刘知府见此是非常疑惑，抬手就要掀开青幔，哪知道却被那老头一步挡住了。哎呦，大人呐、啊，这幅画作，咱还是别看了。又一听这话，刘敦人心中不免生疑呀、啊，皱皱眉头说：“老人家，难道说这幅画有什么见不得人的东西吗？”啊，回大人。这幅画作呀，是一幅修罗夜宴图，所画之物太过吓人，怕惊着大人，所以不敢示人嘛、啊。那这话音刚落，这周以勤在旁边也搓手说：“大人，咱还别看这个了。我看过这幅画，确实挺吓人的。嘿，要说呀，人就是这样，什么叫……”禁忌及诱惑呀，你越不让他干嘛，他越想干嘛。要是这俩人越是这么说，刘知府越是好奇呀，于是摆了摆手，用命令的语气说了一句：“别废话，快掀开，我看一看。”听大人这么说，这老头无奈的朝旁边闪了闪，之后一个门客使劲一拉，把那青幔给拉了下来。结果里边化作现出之时，所有人呐、啊，只感觉面前陡然变暗了很多。就好像天光在一瞬间被无形大口给吞没了似的。他们看到这幅巨大的画作，竟然占据了整片墙壁，还没看清画面呢，已让人神魂震动、强烈不安了。当时，刘知府刘敦仁定定神，一眼看了去，发现画卷当中绘着四位四大修罗鬼王，正举杯畅饮呢。而这四位鬼王身旁仆众成群，无不卑微谨慎。修罗殿之下正在烹煮菜肴，几名阿修罗手持屠刀，在给一个人剃骨头呢。而就见那个人是张口狂嚎，脸面抽搐。刘敦仁跟那画作当中那被剔骨的人眼光刚一接触，哎，惊觉那人好像死死盯着自己看呢、啊，正在哀求他救命似的。当时一看之下，这刘知府被吓得往后扫了几步，紧接着后脊梁背出了一层冷汗。再看向两边，他望见旁边端庄美貌的修罗女手中金盘子里，竟然是烹煮好的人心，还兀自冒着热气儿呢。而在那画作远处，有几个人被铁钩子从锁骨穿过，胸腔洞开，而地上是血流成河呀。要说这刘敦仁这一下更胜方才，惊叫一声，险些跌倒啊，勉强镇静地说一声：“我们快出去吧。”接着，大家拥着他开始往外间走。不多时，这刘知府瞪着那老头问了一句：“这个就是？没错啊，这就是画死。要说这画中修罗所扮之人，无不有罪，且不知悔改。被剔骨者，那是前朝的丞相。”一听这话，刘知府冷笑一声：“修罗谬谈而已，化生化死，那就是一幅画罢了。”说完之后，再不停留，迈步出殿。而那些门客们看出大人是极其不高兴啊，呼啦超的都跟着出去了。而这时，就见那周义勤最后一个出门，出门之前，低低的问老者一句：“师傅，记下了吗？”这话音刚落，就见那位老者是轻轻点了点头。啊，话说，就看完那幅修罗夜宴之后，哎，自此这刘知府刘敦仁不再提画了。每每看见周义勤，也是面有怒色。没过多久，这周义勤在府中再也待不下去了，不受待见，抱着行李独自离开了。要说呀，离开之后过了多长时间，这刘敦仁都没注意到他的离去。因为啊，此时他正在忙着重修府牙的事儿呢，而那盐商程道良战战兢兢前来赴宴，刘敦仁是毫不隐瞒他自己的想法，直接开口就跟程道良说，让他将中厅内九根金丝楠取下来卖与官府。没错，他说的是卖，是答应给钱的。当时就见程道良面有难色，这知府啊冷哼一声：“前一阵子呀。”满门抄斩的贩卖私盐的许家，听说跟你程家有些生意上的往来哟。一听这话，那程道良面如死灰啊，看着刘敦仁半天，说了一声：“大人，您最是英明啊，小人与许家掌柜就见过一面，绝无勾结。哎，小人这就回家，把那楠木拆下来，立刻送往府库。”我听到这话，刘都人是拍手叫好，哈哈，哈哈，好，好，好！可让府中出个凭据，等来年账上有钱了，再赋予你。啊啊！来年哟，这程道良一听，这哪是卖呀、啊？这分明就是明抢啊！来年再给我钱，来年我找谁要这钱去？要说当时这程道良脸色是越来越难看，但是却不敢说一个不字之后他是勉强辞行回家，程家家仆是连夜拆除了耗子园中庭，而天亮的时候就看到那九根金丝楠被抬出了院子，装上了大车。当时这程道良哇的一声，是一口鲜血喷出，直接栽倒在地上了。要说半个月之后，新的淮安府衙开始兴建，而说也奇怪啊，就在府衙动工之日起，这刘德仁突然感觉身体不适，一开始啊。只是身体乏力，渐渐呢，竟然无力下床了。请了无数个名医，都说他是心血亏实。而刘德仁觉得这病来得挺的挺蹊跷的啊！听到那些门客说，说最近呢，城外一个道观有一位挂单的道士，说是法术高深。刘知府听闻，立刻差人去请去。结果这位道士来了之后，扒开刘德仁眼皮瞧了瞧，之后是摇摇头说：“大人，您并非中邪呀。”而是您的气血被人给收走了，哎呦！一听，刘大人一愣：“什么？收收走了？”嘿，这道士抓一抓乱蓬蓬的头发，说：“没错啊，就是说大人身上你的活气儿正在一点点被人拿走，所以没了生气，身体自然就生病了。”贫道多问一句，大人最近一年半载了，您可曾去过什么不该去的地方没？要说这刘敦人想了半天，紧接着脑子轰的一声，说了一句：“难道是那老家伙耍鬼？”于是就把那天看画、看那个《修罗夜宴图》的经过向道士说了一遍呢。结果那位道士听的是神色郑重，听完之后说了一句：“画死。”要说这一技法并非丹青之技呀、啊，而是正经法门。其实就是会画活人的面目，而那被画之人，在画成之后，会气血散尽而亡啊！哟，一听这话，刘多人吓得够呛。当时这道士叹息一声：“唉，要说这等法门，作画之人也需要付出极大的代价的。每画死一人，他自己便要折寿十年。”大人，您看那老头目光炯炯，全是因为……他其实根本就不是上了岁数的老人。当时这刘知府挣扎爬了下，道长啊，有什么救命的法子没有啊？哎，自然是有的，大人，你只需要找到他，然后把画作毁去便可。一听之下，刘德仁朝手下大喊了一声：“赶紧把他抓过来，那这这周义琴关进大牢。”要说这府中衙役赶去那棺材铺子的时候，这集喜斋里边。棺材还在，但老头周义勤还有那幅巨大的画作都没影了。而此后一年，刘敦人是四处差人寻找周义勤跟那老头当然还有那幅画作，但结果一直是一无所获。而次年九月份，要说这淮安府衙落成，大门面南临街，影背七丈长,长，房屋三百多间，要说在当时，比之王爷的府邸有过之而无不及呀、啊。但是呢，这府衙建成第三天，知府刘敦人亡于任上，据说是全身血肉干竭，唯剩皮肉，成炼之时形容枯骨啊。而与此同时，金陵客栈之内，一个白发苍苍的老者也闭上双眼，溘然长逝了。而就在这位老者跟前跪着一个看上去憨头憨脑的书生，不是别人，正是那周义勤。而此时，周以琴徐徐展开老者身边一幅画轴，那正是那幅《修罗夜宴图》啊！而在吊着的一排被剜心的人当中，此时照比当初正多出来一个，赫然便是那刘敦人刘知府啊！当天走出客栈的时候，星星点点的雪花从天而降，周以琴脸上多了份深深的坚毅、啊。此时成为了化死之传人，就需要他有足够的准备，放弃生命，如同他的前辈一般。要说只有他知道，就刚刚过世那位老者，其实才刚满三十岁而已啊！在他一生当中，一共画死了四个贪官，而画上每个罪人都是画死的传人用命换来的。修罗夜宴图要一代代传下去，在他这一代，又将用自己的生命。画死多少该死之人呢？你要说这周亦秦没想过，他只知道，他要做的就是不停的画下去啊！好了，今天的故事就讲到这里了。那没听够的话，可以搜索“老道书馆”或者搜索“无业边境”，立刻收听老道全新的专辑。现在已经快完结了，攒的够肥了，大家可以尽情畅听了。同时，想添加老道微信的朋友，可以微信搜索。主播老道这四个字的拼音首字母，也就是 Z B L D， 再加上 521， 找到我添加成功，就可以跟我及时互动了。好，今天节目就到这里，我们下期再见。